0: Outros times capixabas, nesse momento, eram vistos como. Temos adversários também que eram é, ferrenhos, por exemplo, o Caxias Esporte Clube, um time formado por pessoal da Polícia Militar. Ó, vários militares mesmo jogando pelo Caxias, mas eles tinham um preparo físico invejável e era difícil derrubar o Caxias. Tinha o americano, que era um time ali da, da Parque Moscoso, Vila Rubim. Tinha o Salomão Nader, que era o presidente do, do, do americano, fazia também bons times. Em Vila Velha, tinha um Atlético de Vila Velha, que disputava também. E no, no, no interior, eu destaco o Estrela, que sempre foi um time muito tradicional. O Estrela é um time centenário. Então, fazia também grandes equipes e era muito saudo, é, saudável. Nós vemos os clássicos envolvendo os times de Cachoeiro. O, o Estrela tinha também o Cachoeiro, Esporte Clube, que hoje está parado. Mas eram grandes jogos emocionantes entre os times de Cachoeiro, volta a frisar, principalmente o Estrela, que tinha uma dupla de ataque sensacional, Alcenir e Feijão. Destaco também os bons times que eram formados em Colatina Associação Atlética Colatina que chegou inclusive a enfrentar o Corinthians lá em São Paulo e venceu, venceu o Corinthians lá, entendeu? E Linhares formava boas equipes, São Mateus. Então, realmente, era uma rivalidade gostosa no nosso futebol com as equipes do interior também, dando trabalho aos times da capital.
1: O é, um irmão meu, ele chegou para mim e se chamava sempre de Paulo, né? Paulo, deixa de falar uma coisa. Em Vila Velha agora, voltou para a primeira divisão de futebol capixaba o Santo Antônio, Santo Antônio né, Futebol Clube, que era aqui da, de Vila Velha, Santo Inês ali, Inclusive um time de, na época de um dos maiores torcidas de Vila Velha era o Santo Antônio. Então ele falou assim, por que você não vai lá fazer um. Estão fazendo peneiro lá, por que você não vai fazer peneira lá? De repente você passa. Aí eu falei, ah, rapaz, não quero mexer com isso não, estou trabalhando, tenho meu dinheiro, estou estudando, então vou ficar por aqui mesmo. Aí ele insistiu, insistiu, <risos> desculpa. E eu falei, tá bom, vou lá. Aí fui, rapaz, e passei nessa penela né, e fiquei no Santo Antônio. Nisso, terminando já depois, né, completando quase 18 anos, é, Coradini era treinador da, da equipe principal do Santo Antônio. E Coradini gostava muito do, do meu futebol e, e me deu uma oportunidade no time profissional. Até estreiei lá no campo do. Em um Cachoeiro, no Sumaré, contra o Estrela. Primeiro jogo meu, tinha apenas completado completar 18 anos. Ah, foi muito bem, né? muito bem. E aí a carreira começou a dar uma engrenada. Né? Tenho muitas
2: lembranças. Eu lembro do Vila Velha. Eu morava em Vila Velha. E aí o Vila Velha foi criado. E estava na segunda divisão, e estava líder da segunda divisão. Eu fui em tudo que é jogo, eu fui aliado, vários jogos. E acabei fazendo o ídolo do Vila Velhense. De doação também, né? Alguém pagou o estúdio, eu fiz. É... E o Vila Verense foi campeão da segunda divisão. Frequentei o campo do Tupi, que o Vila Verense jogava lá. Frequentei muito o campo da Desportiva, né? O Engenheiro Araripe, antes né, de, dessa reforma, fui muitas vezes fui com o Giovanni, muitas vezes com o Engenheiro Araripe, com o Lula de Vitória. E assim, eu fui muito jogo aqui, então é difícil falar. Como te falei, fui nos estados do, no estádio de futebol do, do Espírito Santo todo, né praticamente, colatino, fui, fui em tudo. Meu coração amanheceu e iluminou A claridade fez fulir meu olhar O azul mais forte que eu já vi no céu brilhou Na cor dessa camisa uma chama brotou essa paixão vermelha errasse é muito mais. Nossa bandeira nasce no branco da paz. Vila velhice, essa semente, grão de tuas glórias imortais. Vila velhense, a vida explode quando vila entra em campo. Vila velhience, o amor sacode a euforia no seu campo. Vila, vila 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 em primeiro lugar vila é seleção um bate coração
3: é campeão Ouvimos o jornalista Jairo Peçanha, o ex-jogador Morelato e o músico Carlos Papel. Eles falaram sobre suas memórias em relação ao futebol capixaba. As lembranças quando são boas proporcionam sentimentos dos mais bonitos. São desses sentimentos que o futebol é feito. A paixão é movida pelo que você já sentiu um dia e pela expectativa do que vai sentir no futuro. É sobre o futuro esse último episódio. Por mais bonito que possam ser as lembranças dos nossos personagens entrevistados ao longo do podcast, qual é a esperança para o futuro do futebol capixaba? Quais fatores estão envolvidos? Sejam bem-vindos ao Natrave, histórias do futebol capixaba. Hélio Roberto, comentarista de futebol pela TVE Espírito Santo e que está conosco desde o primeiro episódio, discorre um pouco sobre o que acha que aconteceu para o futebol capixaba estar onde está.
4: É, para mim, o principal problema relativo à federação é nos anos 90, né? Quando teve uma queda na quantidade de times. A gente chegou a ter campeonato eu acho, com 16 times, 18 times, ali no meio dos anos 90. Isso foi diminuindo. E para mim isso foi a pior coisa que aconteceu no futebol capixaba. Por quê? Porque para mim, quanto mais times, quanto mais cidades você tem participando do campeonato, é mais gente. Né? Ainda mais no estado que não tem a cultura do futebol, é muito importante você agregar... Né, a cidade, principalmente com o interior, a galera se empolga bastante quando o time está bem no campeonato. então e, e é a característica que a gente falou aqui do futebol capixaba, dessa força do time do interior, que apareceu muito forte nos anos 90. Então, para mim, a pior coisa foi essa diminuição gradativa da quantidade de times da primeira divisão do futebol capixaba. Para mim, isso foi muito
3: nocivo. O técnico Marcos Magalhães, com longa carreira dentro do Espírito Santo, também dá seus pitacos. Vejo, assisto,
5: porque gosto, né? Até para atualizar, atualizado Mas com, com licença da palavra Virou uma várzea né? assim, A estrutura do futebol capixaba, Você vê finais de campeonato Com duas mil pessoas uhum. Você olha na beirada do campo Todo mundo dentro do campo sabe? Ah, Infelizmente né? ah, Você está cuspindo no prato que comeu Mas no tempo que eu comia Realmente era uma coisa saudável e o negócio, eu estava fora os oito anos, o pessoal falava muito isso, por que, que o Espírito Santo não evolui? É porque está no meio de São Paulo, Minas e Rio, você monta um triângulo ali, São Paulo, Minas e Rio, e bota o Espírito Santo ali no meio, aí ele não consegue ir nem para um lado, nem para o outro, não acredito que seja isso não, não acredito que seja isso, aí você rapaz, você tem força própria, você tem que buscar o teu espaço, e aqui, infelizmente, né? Esse espaço foi sumindo, 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 e outros esportes foram surgindo aqui também, ah. ganhando um, um, um volume maior. Então, infelizmente, hoje o futebol campeão. Eu teria a maior vontade, ah, monta aqui um projeto. Nós vamos fazer aqui uma equipe para para buscar o, uma... porque todo mundo quer ser campeão. Então montar a equipe competitiva. Agora, você não monta uma equipe competitiva tendo que trazer fulano, meutrando que esse aqui ajuda o clube, esse aqui dá não sei o que é pro clube, esse aqui patrocina não sei o que é pro clube. Aí tem que botar, ai, não faz uma equipe assim competitiva assim.
3: Rodrigo César, ex-jogador e técnico do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, conheceu por dentro a vida de jogador no futebol capixaba.
6: Ah, cara, é uma profissão muito difícil, né? treinador já é uma profissão difícil em em qualquer estado, né? E aqui no estado é um pouco mais difícil pela, pelas não estruturas de todos os clubes, né? Um clube ou outro que tem um, uma estrutura, que paga um salário que dá para você se manter com a sua família. Geralmente, a maioria dos treinadores, a maioria dos jogadores também, pessoas que trabalham no, no futebol, tem outra profissão. Não somente jogador, não somente treinador, ou trabalha em outra função para poder botar alimento dentro de casa. Então, a maior dificuldade é essa que eu vejo, de, de não ter todos os clubes com a estrutura e com a condição de pagar um salário ideal para você se, se manter ali somente na sua profissão.
7: É, é péssimo por conta disso, né? Não conseguir manter uma equipe e outro, e outro fator, né? O futebol profissional no Espírito Santo e o futebol amador andam lado a lado. É, a gente vê muito jogador que joga no profissional, jogando no amador para completar a renda, ou porque gosta mesmo, né, de jogar o amador, porque o amador não tem, não tem suas regras, você não precisa de fazer uma, um, um treino tão específico, às vezes você não precisa de ficar em uma concentração sem ingerir bebidas alcoólicas e tal, então... É, infelizmente, tem, tem um elo muito forte entre o futebol amador e o futebol profissional. E aqui eu não estou é, descredibilizando o futebol amador, não. Estou falando apenas que, que o elo é muito próximo para o que, que é amador e o que, que é um campeonato profissional o campeonato que vale vaga na, na Copa do Brasil, por exemplo. Né? a Copa do Brasil, que você passar da primeira fase é, num jogo único, você ganha aí quase um milhão de reais né? de quota de televisão. Então, tem que ter essa, essa separação do que, que é um, do que, que é o outro, mas, infelizmente, ainda no futebol caprichado, a gente vê muito isso. E, e infelizmente, o cenário atual é péssimo. Alguns jogadores... É, sofrem lesões e o clube não, não dá assistência necessária, vai para a justiça, tal. Às vezes o clube é denunciado por o jogador assim, é, denuncia o clube por, por falta de, de alimentação, por exemplo. Direto aparece algum clube é, fazendo isso que o jogador denuncia por conta de não estar tá oferecendo o que prometeu de, 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 de almoço, janta e café, por exemplo. É, também aparece muito questão de salário, o salário atrasado é algo recorrente, é, e quando não é o salário atrasado, não recebe mesmo, o jogador aceita é, jogar sem, sem receber, às vezes, é, mas tudo isso daí faz com que o, o cenário seja péssimo, péssimo, péssimo
3: é. para o futebol. Quem falou foi a jornalista Emanuela Afonso. Essa afirmação de que entre o profissional e o amador no Espírito Santo existe pouca diferença, anda junto com os pensamentos do técnico Ari Bianchi, profissional de longa data no estado.
8: Há, uma, há um abismo entre o que capacita um, um treinador para o alto rendimento, mesmo no Espírito Santo, com todas a dificuldade que nós temos, são poucos os treinadores que saem para se especializar, para se preparar. Mas assim a gente tem uma quantidade razoável de treinadores realmente com capacidade técnica científica, com capacidade didática pedagógica para realmente aplicar grandes trabalhos. Mas, lamentavelmente, é, nós temos um... É, eu, eu, não, eu não falo isso é, desmerecendo, né? eu falo isso muito compreendendo a dificuldade que os nossos atletas têm. Né? É, formações limitadas, clubes com, com falta de estrutura, é, riscos que correm, né? a, a carreira de, treina, de, de jogador de futebol... É, é, é de risco né? Um jogador pode realmente ter uma lesão grave E ter dificuldades profissionais é, Então, assim, eu, eu falo muito em defesa Do, do jogador, mas, do atleta Mas eu tenho que é, ser verdadeiro né? uhum. é, Nossos atletas profissionais é, tem um comportamento muito amador, muito aquém, é, com com aspecto de deficiência muito elevado. Né? Nossos jogadores é, têm dificuldade de entender a, a necessidade de, de se fazer as sessões de treino com a, com a intensidade, com a qualidade necessária. Né? Então, assim... É, quando você tem... Você leva em consideração o seguinte, você pega uma ginasta rítmica, artística, ela vai repetir um mesmo movimento uhum. milhares de vezes. Concorda comigo? Uhum. Ela vai estar tá sorrindo, ela vai estar tá sentindo dor até no cabelo, ela vai estar uhum. tá com ácido lático... É, saindo no suor, mas ela vai estar graciosa, sorrindo e repetindo os movimentos até atingir a perfeição. Uhum. Pede um jogador profissional para fazer uma sessão de treino com 50 cruzamentos para a área. O que, é que vai acontecer? Você vai ter um jogador, quando tiver batido a trilha, Trigésima bola, você vai ter um, um atleta com nível de aceitação, de satisfação muito baixo.
3: Novamente, Marcos Magalhães. Eu acho que deu uma mudada, tá?
8: É o
5: que eu te digo. Você vai falar, pô, esse cara detesta, detesta empresário. Não é detestar empresário, não. É porque eu. Queira ou não queira, você. Quantas vezes você viu aqui? O pessoal vindo de fora para cá, trazendo o ônibus cheio com um atletas, com um comissão técnica, e... dava tudo errado. Então, quer dizer, eu, eu não sei, eu acho que o, hoje em dia, né, tem clubes aqui, te peço até por uma questão ética, né, não citar o nome deles, mas tem clubes aqui que trazem a comissão técnica com o ônibus de fora, porque o empresário vai mancar tudo, porque é filial de um, de um outro clube. É, eu lembro que o Cruzeiro fazia muito isso aqui. A Mulambada do Cruzeiro vinha tudo para cá. Os caras ficavam doido, falava: "Ah, Mulambada, é Mulambada". Não joga lá, não joga, nem não joga nem nos clubes de Minas aí. O, "Ah, esse garoto é pro Mine, é? Anos? tem tem 18 anos. Tem nada contra. Tá pronto? Não, não está pronto. Aí vai ficar pronto aqui. Não tem condições, sabe? Então é, é muita coisa assim, que acaba atrapalhando. Então, eu, eu acho que os clubes aqui, eles tinham que ter uma gestão própria, com gestores daqui, que conhecessem a realidade daqui, que quisessem é, fazer um negócio para crescer aqui.
3: Hedney Moreira, narrador de futebol também pela TV Espírito Santo, fala sobre as disputas em âmbito nacional e como a administração dos clubes impacta nessa jornada.
9: Porque aqui no Futebol Capixaba a gente ganha um estadual, no outro a gente tem Copa do Brasil e Brasileiro. Se a gente não ganhar o estadual de novo, e a gente não for bem na Copa do Brasil Brasileiro, no ano seguinte a equipe não disputa nada. Recentemente, a gente olha em Serra, Vitória, aconteceu isso, foi campeão estadual, no outro ano tinha competição Copa do Brasil e Brasileiro. Foi mal na Copa do Brasil, ou não, né, até que foi, lá, foi bem, para o Serra passou, Vitória passou, o Rio Branco passou esse ano. Mas foram mal na Série D do Brasileiro, não conseguiram avançar. Como não ganharam nada no estado no ano seguinte eles não disputam nada. Vai acontecer esse ano de novo com os dois rio-brancos, se, se nenhum dos dois for campeão da Copa do Espírito Santo. O Rio Branco de Venda Nova e o Rio Branco Capa Preta, estão jogando esse ano Copa do Brasil e o Brasileiro, vão jogar a Copa Verde. Porém, se eles não ganharem a Copa do Espírito Santo, o ano que vem não tem nenhuma competição nacional para disputar. E aí deixa de receber investimento e tem que começar lá do zero arremato de novo. Então, acho que tem que ter essa consciência que eu preciso manter um padrão, eu preciso ter uma sequência de um time que chega e fica em alto nível, que ele puxe, né, que eu falei, que ele seja locomotiva puxar os vagões aí como exemplo para outras equipes.
6: Novamente, Rodrigo César. Claro, eu vejo, eu vejo que outros clubes também estão começando a, a tentar se organizar, né. É o caso de um Porto Vitória que chegou novo aí com, com a ideia um pouco diferente dos outros. É um clube que tem um potencial muito grande de crescer. Né? tem o Aster Brasil, que é um clube de empresários também, que vem estruturando o comando onde eu trabalho, o Rio Branco de Venda Nova vem fazendo um trabalho aí excelente também o Vitória também vinha fazendo um trabalho excelente agora, deu uma parada mas vai voltar com, com um bom trabalho também entendeu? e eu vejo que muitos jogadores estão migrando para o Campeonato Capuchaba né? de outros estados e tá, isso está fortalecendo mais o nosso campeonato entendeu? então eu vejo que no, numa Série B que a gente vinha disputando é, nos anos passados, os times do estado era sempre chacosa, sempre perdia, os nunca classificavam. Então, de uns anos para cá, eu vejo que a gente está cada vez chegando mais, avançando mais de fase. Teve, a, teve o fato do, do Vitória em 2019, um pouquinho antes teve o Espírito Santo em 2017, né? que, que saiu para o operário nos pênaltis também, nessa mesma fase que o Vitória saiu. Então, a gente vê que, o, que os times estão... Começando a, a entender o que é uma Série B de brasileiro. Entendeu? Começando a entender como tem que jogar, onde tem que contratar. E, então, eu acredito que nos próximos anos aí a gente vai ter um time capixaba aí no, numa Série C de brasileiro.
3: Mais uma vez, Ari
8: Bianchi. O clube, ele passar de divisão, aí a gente precisa de novo. Bom... É, passar de divisão Subir para a terceira Vai significar o que? Que passou Deu A meta foi Depois de longos anos Sair da, da, da quarta divisão E, e acender a terceira Bom, e daí? Vai ser de novo o cachorro que ladra Atrás do carro e quando o carro Para, o cachorro não sabe o que fazer Com o carro é... Não é assim, né? Então, então, assim, a gente tem dois clubes que aparecem com propostas novas. Nós né? temos o Rio Branco de, de Venda Nova, que vem também com uma proposta de, de fazer, de usar todo o potencial possível para realmente ter sucesso, é, para atingir essas metas. Mas é, o, a estrutura do nosso futebol tem que crescer como um todo não adianta uma ou outra equipe é, estar preparada o Porto hum. para usar todo teu potencial toda a tua capacidade tem que vencer uma competição tem que passar por vários clubes é, que vai que dá certo projetos vai que dá certo é, projetos que provam que o errado é o certo então a gente vê uma equipe toda certa, se preparando, investindo, capacitando, e ela não chega, ela fica no meio do caminho um ano, dois, três, quatro. No, no quarto ano ela tá, já está com problema, por mais recurso, por mais organização. Então, assim, a gente vê uma quantidade de, de clubes é, que estão participando da competição que não contribui com um projeto sério e fica ao acaso do futebol. Né? Uhum. É, nem tudo que está certinho é o correto e vai funcionar no futebol. Tem muitos que é, jogam justamente com um vai que dá certo e acaba dando certo. Né? E aquele que realmente fez todo... Eu cansei de provar, eu particularmente, cansei de provar que o errado dá certo. Peguei estruturas horríveis e fez chegar num patamar tirando clubes que estavam muito melhores preparados para representar. Entende? Então, isso é um, é um gargalo que a gente precisa, mesmo que por força de regulamento resolver.
3: Se os sintomas já são todos conhecidos, qual então é a saída para que o futebol capixaba engate a primeira e volte a assumir seu lugar nas competições nacionais?
6: Então a dificuldade maior é essa. nosso campeonato poder ser muito mais disputado, né? É, tem equipes que, que entram no campeonato somente para participar, não entra realmente para ganhar. Então a, a competitividade fica muito pouca, né? E quando a gente enfrenta equipes de outro estado, muitas vezes a gente a gente sente um pouco isso. O nível de competição, a qualidade dos jogadores do nosso estado é muito boa, né? É muito difícil jogar o um campeonato capixaba. É, eu vi ultimamente aí jogadores vindo do Rio de São Paulo tentando jogar o capixabão e não fazendo um bom campeonato. É um campeonato muito difícil, muito disputado, né? Então acredito que que vem na crescente, mas decorrer dessa não estrutura de todos os clubes, né? Acaba a gente ficando para trás um pouco,
3: Redney Moreira, mais uma vez.
9: Falta, no futebol capixaba, uma, uma questão de visão dos dirigentes dos clubes. A gente tem que olhar para a base como um investimento. Né? A base tem que ser vista como assim, eu tenho que investir para depois isso me dar um retorno. E a gente olha aqui mais para a base como uma despesa, como uma obrigação. Porque os clubes que jogam a Série A, eles são obrigados a ter um, uma categoria sub-20. E eu já ouvi muitos reclamando. Ah, só dá despesa só gastas, né? tem que ter um sub-20 não dá retorno nenhum, porque a forma de tratar, a forma de trabalhar a base aqui é diferente do que a gente vê da forma ideal, né? Por isso que eu falo que esses clubes novos que estão chegando com a mentalidade diferente, com a diretoria profissional, pode trazer um pouco mais de esperança para a gente. Porque a gente vê que, por exemplo, vou citar tá aqui o Porto começou em 2014 com categoria de base, esse ano profissionalizou, mas lá eles têm sub-13, sub-15, sub-17, é campeão de tudo na base do estado, então, tem uma sequência, né? tem um investimento. Aí surgiu esse ano o Nova Venecia, que também montou time de base, sub-20, sub-15, sub-17, vai disputar competições. Então, a visão lá também é outra. Né? Já vem com dirigentes pensando na formação do atleta. A gente tem o Aster, que esse ano também profissionalizou, mas já está há três anos no mercado com categoria de base. Então, se os clubes entenderem que eles precisam ser clubes formadores para é, criar os atletas, né? formar o um atleta em casa, e depois isso vai render frutos para ele, talvez o atleta não vai chegar nem a vestir a camisa, mas, por exemplo, ele vai ser vendido, vai ter um percentual, né? o Real Noroeste ganhou uma parte da venda do Richard quando foi para a Inglaterra, e agora se for vendido para o Real Madrid, para o PSG, foi, vai ganhar mais uma parte. Então, esse trabalho feito hoje, esse investimento feito hoje na base, vai render frutos aí ao longo dos anos. Mas a gente tem que ter uma mentalidade que precisa investir. Não é despesa, não estou gastando né? quando eu, eu monto um time de base um trabalho sério, com uma sequência. Eu estou investindo para daqui a X anos eu começar a ter retorno. né? Vocês hoje estão aí né, trabalhando, estudaram, fizeram faculdade, investiram no, no sonho, né? foram atrás de trabalhos, fazer estágio, para depois vocês começarem a colher os frutos. né? Então, tudo tem investimento. As coisas não acontecem da noite para o dia. Tem um trabalho e tem um esforço. Então, a nossa base hoje precisa mudar a mentalidade dos dirigentes na visão que eles têm é, com esses meninos.
8: É, a, a grande questão está exatamente na falta de entendimento do futebol como negócio. Né? Isso é um negócio muito bom para empresário, pegar uma estrutura de um clube habilitada a disputar uma competição e colocar seus atletas para disputar essa competição competição, é, ganhar uma competição e ganhar uma vaga para um, uma competição de nível nacional. É a forma, é, é a vitrine mais perfeita para você adiantar o processo de venda, de colocação dos seus atletas. Né? Isso é um grande facilitador. Quando você consegue fazer com que essa parceria ela é, seja de corresponsabilidade... É, tudo bem. Né? O que, que o clube perde? O clube vai perder, evidentemente, espaço para colocar o seu patrimônio, né? os seus jogadores, a sua prata da casa. Quando consegue, vai dividir com esse parceiro empresarial. Né? Então, um atleta que poderia ser 100% do clube acaba é, sendo parte só do clube e a outra parte vai para esse parceiro empresarial, investidor. Então, esse modelo, para mim, ele consegue resolver de imediato um problema que o clube tem de cumprir né, estatutariamente a sua, as suas obrigações de filiado, né, tem que participar da competição, então, geralmente, isso é usado dessa forma. Então, isso está funcionando muito aqui no Brasil, justamente pela precariedade que existe nos clubes de se manterem a nível financeiro. Há uma dependência cada vez maior. As legislações estão cada vez mais facilitando. Tem essas novas mudanças que estão por vir, né, que eu acredito que vai fazer com que haja uma obrigação. Na, na, na minha concepção é o seguinte, o Espírito Santo é, pode ter quatro clubes profissionais, os outros vão ser amadores. Né? Então, aqueles que estiverem é, mais com o modelo privado estabelecido, consolidado, esses vão conseguir realmente sobreviver. Os associativos que têm toda essa problemática de, de, de falta de gestão profissional, esses vão retomar as suas origens.
9: Se você olhar a estrutura dos clubes, que são recentes agora, eu tive a oportunidade de conhecer tanto o Nor Venécia quanto o Porto, né, o Aça, eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer, ver a, a proposta do trabalho, os clubes, vamos dizer assim, tradicionais, estão para trás. É fato. Por exemplo, hoje, se eu não me engano, acho que a Desportivo não disputa nenhuma categoria de base. Né? Deixou de ser obrigatório o Sub-20 por causa da pandemia e eles não têm. Ah, o Rio Branco disputa mais com parceria. É uma escolinha de fulano de tal que veste a camisa do clube. Não é o clube que mantém né, a categoria de base. Então, para mim, os clubes tradicionais já estão atrás. Mas o que me traz esperança é que eu vendo outros clubes né, com a gestão é, de investimento na base, tendo sucesso, tendo retorno, me obriga a fazer isso também. Por mais que eu vá ter que copiar, mas eu vou ter que dar um passo nessa direção. Por isso que eu acredito sempre que, assim, que se um clube aqui do Estado começar a despontar com uma estrutura né, sólida, com um trabalho assim, profissional, de certa forma, vai obrigar as outras equipes a correr atrás e fazer o mesmo. Ou vai ter que fechar as portas. Né? então eu, eu vejo assim que precisa de alguém puxar o trilho, precisa da locomotiva puxar para que os, né, o, os vagões venham atrás, e talvez esse time está surgindo nessa nova safra aí, as equipes que estão né, chegando agora, e os de camisa que tiveram o tempo deles, tiveram a oportunidade deles, não fizeram, vão ter que correr atrás para chegar igual, né, para equiparar isso aí, e aí o... Um, a minha visão vai nessa direção porque a gente não vê aqui em Clioca uma sequência de trabalho. A gente vê times sendo montados para um campeonato, se ganhou é, desmancha, se perdeu desmancha e começa o outro campeonato do zero. A gente não tem um bicampeão estadual desde 2004, né? Serra foi 2003, 4 e 5, se não me engano. Então já se vão lá quase 20 anos que a gente não tem um bicampeão estadual. O que isso quer dizer? Que a gente não tem uma sequência de trabalho.
3: Apesar da esperança que alguns projetos de novos clubes trazem, Hélio Roberto prefere ser mais cauteloso na hora de eleger os agentes do futuro do futebol capixaba.
4: Então, eu, por enquanto, minha tendência é acreditar que sim, né? Porque a gente já teve exemplos, né? É, que não duraram. Foi o Espírito Santo, né? É, o 12, né? times de empresário que apareceram com, com grandes promessas e não vingaram, né? Então eu prefiro assim esperar mais um tempo para acreditar. A gente tem agora um projeto. É, mas o esporte foi meio assim muito não assim não prometeu muito e também já chegou variando muito rápido, né? Não não acabou ainda, mas e uma assim, diminuiu o nível muito rápido, né? Do do esporte. É mas agora a gente tem o Porto Vitória, né, que que é um nível de, é um investimento bem diferente desses outros que a gente citou, né, do, do Espírito Santo e do 12. O Espírito Santo. Ele até que investiu na base também, né, mas não era o foco. O foco dele era o profissional. Já o Porto Vitória, o foco dele é totalmente na base, né, para é, fazer dinheiro com o jogador. O projeto do Porto Vitória é esse. Então, supostamente, é um projeto que tem mais sustentabilidade a longo prazo. Você está procurando uma maneira de gerar renda para o seu próprio para o seu clube. Porque a dificuldade desses times de empresário que aparecem aqui é justamente essa, é ter receita. Porque eles têm muita despesa e têm pouca receita. O 12, assim, são as conversas de bastidores que a gente, que a gente ouve aí. né? Não posso confirmar, mas a gente, a gente ouve muito. O 12 diz, diz uma linha aí que o 12 teve um milhão de reais de investidores quando quando ele apareceu, mas que no primeiro ano esse dinheiro foi embora. E o time esperava esperava uma receita lá com sócio torcedor com torcida que não veio, né? O Espírito Santo também ele fez algumas iniciativas para trazer torcida, aquela coisa de vender cerveja barata porque o Espírito Santo tinha ligação com os donos da wine, né? É, só que também não conseguiu manter e assim futebol é muito dinheiro que se gasta então se você se você for assim tentar um empresário mesmo que tem muito recurso tentar manter um time do bolso né, por muito tempo sem entrada de sem ter uma fonte né, de recursos para entrar é muito difícil porque vai muito dinheiro muito rápido então eu acho assim que que é difícil é difícil você manter. O caso do Real, né, além do Flares ele ser o um empresário do setor de rochas, né? Que, que tem um recurso próprio ali, ele, assim, tirou a sorte grande, claro, que eu o trabalho também de investir na base, que sempre foi uma coisa que fez lá, mas ele tirou a sorte grande que futebol, essa coisa de investimento em futebol, é persistência, dinheiro e sorte. Né? Tem que ter os três fatores para ganhar o dinheiro ali. Ele teve a sorte com o Richarlison, né? Conseguiu ali ganhar algum recurso bom com o tem, tem A gente não sabe também quanto, se ele recebeu, porque tem os processos na justiça com o Fluminense e tudo, mas, mas isso com certeza deve ter gerado algum recurso para ele que ajudou ele
3: a manter o time até hoje. O futebol não é uma ciência exata, e não há uma resposta definitiva sobre os problemas que os clubes capixabas enfrentam já há mais de duas décadas. Entre o passado, o presente e o futuro, o podcast Na Trave tentou ao menos entender o que aconteceu e como aconteceu. E retornamos a uma questão lançada no primeiro episódio, do que vive o torcedor no Espírito Santo? O que basta para ele? Fica claro que a memória é um fator decisivo, e é justamente na memória uma de nossas falhas. Os estudiosos que conversaram com a gente, como Hélio Roberto e Leandro Vieira, relataram sempre a falta de registros e a dificuldade de conseguir algumas informações. Pois então, se nem com o passado podemos contar, o que esperar do futuro? Mas apesar dos pesares, algumas coisas não nos podem ser roubadas. Dos grandes jogos aos grandes desastres, o futebol capixaba segue sua caminhada. Fica para sempre o que importa nesse esporte, o sentimento. Futebol é sobre sentimentos e sensações acima de tudo. É sobre paixão.
2: Eu cheguei aqui e, de repente, começaram a me pedir indo para clube. Pô, tu faz indo para clube tal. Falei, pô, eu lembrei do cara, né? Falei, vou sair fazendo. A desportiva, por exemplo, que foi o primeiro que eu fiz. Foi, me foi pedido pelo, pelo presidente da Grena Amor, na época, ele faleceu. Ele, eu estava comendo um sanduíche com a vitamina lá em Vila Velha, num, num restaurante daquele lá, numa lanchonete. Quando eu fui pagar, o cara, o cara falou: tá pago. Eu falei, Isso aí é coisa de filme, né? Não acontece. Eu, como assim? Eu olhei o cara: Não, eu já paguei, por favor, eu queria falar contigo. Cheguei ele falou para mim: Você faz uma música para desportiva? Você faz um hino para gente? Eu falei assim, mas você, o hino já existe. o hino. Inclusive, eu conheço a pessoa que fez o hino. E eu, eu posso fazer uma música para vocês? me Lembrei-me, um... claro. Aí a porta abriu, falei, vou fazer música, né? Abri, me despertei para essa coisa. Aí fiz lá para a Desportiva, para a Gran Amor. E considero que não é um hino da Desportiva. É uma música que eu fiz para a Desportiva. Mas a torcida cantava a música. Então... Começou por aí, depois eu fui fazendo outros hinos. Eu parei, porque aqui é o Espírito Santo. Chega lá em Alegre, a música do Alegre, do time lá. Já tem um autor, um cara bacana, a música é legal. O Rio Branco, fui fazer a, a, Me pediram, o Nenel, o falecido Nenel, me pediu a música do Rio Branco, para fazer uma música para o Rio Branco. E eu estranhei, porque o compositor é vivo, o seu Conrad, né? E, eu, e a música do Rio Branco é linda, cara, entendeu? Eu falei assim, o que está que acontecendo? Aí fui olhar, não tinha uma gravação adequada, né, aí eu gravei, dei de presente pro time. Então essas coisas, e fui assim, fui fazendo, fiz o Serra, eu fiz o Serra no dia que o Serra foi campeão, eu gravei a música do Rio Branco, o Rio Branco foi campeão, eu fiz a música esportiva, o último campeonato da lá atrás, ainda fiquei com fama de pé quente. Grenar, 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 meu coração é grenar, Sou desportiva, ó oh, chama viva, é meu maior prazer te amar Sou campeão, levanto a taça, essa camisa é pura raça Diva, diva, o meu coração é grenar Não me importa onde é o jogo, vou correndo pra te ver Solto o grito com a galera e entro em campo com você, faça chuva, faça sol. Eu vou, eu chego lá. Vou sem medo, e se Deus quiser, vai dar tiva, tiva. Grena, grena, grena. É isso.
3: O podcast Na Trave, Histórias do Futebol Capixaba, é uma realização banana produções, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo e pela Lei Aldir Blanc. Este episódio encerra a primeira temporada do podcast Na Trave, Histórias do Futebol Capixaba. Sabemos que tudo o que foi contado aqui é apenas um recorte de algo muito maior. Por isso, estaremos abrindo um canal pelo nosso e-mail para recebermos as histórias dos ouvintes. Caso você queira dividir a sua história ou indicar a de algum conhecido, mande um e-mail para natravepod.gmail.com. Só lembrando que pode é com demudo. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até mais! Roteiro e produção, Maicon Aquino, Marcos Neves e PH Martins. Edição, sonorização e mixagem, Marcos Neves. Narração, Natália Dornelas. Redes sociais, Maria Fernanda Figueiredo Conte. Designer gráfico, Ramile Queiroz. Agradecimentos, Hélio Roberto, Redney Moreira, Edson dos Santos Pereira, o Flecha Negra, Carla dos Santos Pereira, Emanuela Afonso, Agnaldo Xavier, Carlos Alberto Gomes Cauien, o China, Marcos Magalhães, Aridelson Bianchi, Carlos Papel, Morelato, Leandro Vieira, Vinícius Coelho, Ferreira Neto, Jairo Pessanha, Jorge Félix, Ervino Luns, Marli Luzia Vale Tadino, Camila Miranda Majeski, Rodrigo César, Carlos Gonzaga, William Cabeleira, Irã, Eliane Reis, Estúdio Bravo, Sara do Estúdio Bravo, Tainá Macedo Luns, Cláudia Márcia de Macedo Luns, Alexandre Mel Luns.